0: Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, somente este versículo. Amém? Vamos ler juntos? Pode botar o texto ali também, que me facilita também. Isso, obrigado. Eu vou me guiando também por ali. Vamos ler juntos então? Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando. Vamos ler de novo? Mas o que profetiza, fala para quem? Para as pessoas, de que forma? Edificando, exortando e consolando. O Senhor, nos abençoa através da leitura da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos nos últimos dois domingos, se eu não me engano, nos, nos dois domingos anteriores, que acho que o último domingo eu não estive aqui, sobre a questão das mulheres profetizando na igreja e entramos na questão do papel da mulher na igreja, na questão da submissão. E eu disse que, falaria sobre a submissão, aproveitaria falaria sobre casamento usando o texto de Efésios, mas nós fazemos planos, mas é Deus quem conduz a igreja. Então hoje eu vou terminar o dom de profecia, a última parte que falta, pelo menos vou tentar. E aos domingos à noite... Creio que, impelido pelo Espírito Santo, nós vamos falar sobre a carta toda de Efésios. Aos domingos à noite, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre a carta toda de Paulo aos Efésios, começando hoje à noite. E aí sim, quando chegar no capítulo 5, vamos falar sobre a submissão. Amém? Eu não esqueci... Apenas creio que Deus queria fazer isso de outra forma. Amém? Paulo escrevendo a igreja de Corinto, no versículo 3, do capítulo 14, diz que quem profetiza fala para as pessoas. Pode deixar até o texto na tela, por favor. Isso, a gente vai trabalhar em cima desse, desse texto, desse versículo. Paulo diz que o que o profetiza fala para quem? Para pessoas. E quando fala para pessoas, tem uma finalidade, edificar, exortar e consolar. Esse é o propósito da profecia. Eu não sou usado... Uh, no dom de profecia para falar o que eu quero. Eu sou usado no dom de, de profecia, estou dizendo eu no sentido da pessoa que está sendo usada por esse dom, amém? Não eu, pastor especificamente, mas eu como pastor, qualquer um de nós que está sendo usado pelo dom de profecia, né? somos usados pelo dom de profecia, não para falar o que queremos, não para exaltar quem somos, mas para edificar pessoas, para exortar pessoas e para consolar pessoas. Segundo Paulo, esse é o papel do dom de profecia. Tendo isso, a conclusão do dom de profecia são os Cuidados que nós precisamos ter quando tratamos do dom de profecia. Então eu tenho aqui uns cinco ou seis cuidados que nós vamos tentar falar hoje. Se não der, a gente termina no próximo domingo. Mas eu quero que você tenha em mente o versículo 3: o dom de profecia ele tem uma finalidade. Qual é? Já esqueceram, né? Está na tela: edificar, exortar e consolar. Tendo isso em mente, quais os cuidados que nós precisamos ter quando se trata de profecia? Primeiro, profecias não estabelecem doutrinas. E nós temos que ter cuidado, porque nós vivemos em, numa época em que muitas pessoas se levantam e dizem, eis que eu, Senhor, vos falo, e estabelecem doutrinas dentro da igreja que não condizem com a palavra. Meus irmãos, a Bíblia é a autoridade máxima. Da igreja. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Que governa a igreja. Então nenhuma profecia... Pode estabelecer uma doutrina... Que fira... A palavra... De Deus. Você entende isso? Então por mais que uma pessoa... Seja usada em profecia e diga... Eis que eu Senhor vos falo... Que a partir deste dia o pastor dessa igreja, o anjo dessa igreja, o varão de Deus está recebendo uma unção especial e a partir de hoje fogos sairão das suas mãos e em quem ele tocar haverá uma bênção, um segredo revelado pelo Senhor Jesus. Isso estabelece doutrina? Não. Porque para mim isso é loucura. Nada do que Deus faz exalta o homem. Tudo que Deus faz exalta a sua glória. Quando o homem é exaltado, alguma coisa está errada. Porque nada do que Deus faz exalta o homem. Tudo é para a glória de Deus. Então, nenhuma profecia... Deve definir doutrina na igreja. A Bíblia é quem define as doutrinas da igreja. A Bíblia é quem define os princípios éticos pelos quais a igreja vai viver. O que é certo e o que é errado estão estabelecidos na palavra de Deus. Escrito de forma definitiva e eterna. Tudo o que Deus queria dizer está escrito aonde? Na Bíblia. Não, pastor, eu... Recebi uma palavra profética. Eu vi um demônio segurando um desodorante. Desodorante é coisa do diabo. Então, nessa igreja, ninguém pode mais usar desodorante. Então, tem que me policiar para pedir para que ninguém mais levante a mão para adorar a Deus. Senão o irmão do lado vai cair E vai dizer, pastor, caiu no espírito Não Caiu por outro motivo Há um perigo Quando essas coisas começam a entrar na igreja Não, senhor Não, pastor eu Deus falou comigo que Eu vi Que tênis vermelho é do capeta se fui eu que comprei, é meu, não é do capeta, não. Você entende o perigo dessas coisas? Pessoas, às vezes, levadas por emoções, querem profetizar e ditar doutrinas dentro da igreja que não estão de acordo com a palavra. Nenhuma profecia dada por Deus irá ferir a sua palavra. Então, quando você receber uma palavra profética, como é que você julga se ela está de acordo ou não com a vontade de Deus? Através da? Bíblia. Ela fere a Bíblia? Não. Então, é uma palavra de Deus. Ela, ela não fere a Bíblia, é uma palavra de Deus. Ela fere a Bíblia, então não vem de Deus. Posso ouvir um amém? Então, nós temos que ter esse cuidado. Profecias não definem doutrina. Quem define doutrina é quem? Bíblia. Quem define doutrina é quem? A palavra eterna de Deus. Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém? Então, tome cuidado com igrejas que definem doutrinas porque alguém profetizou Doutrinas são definidas por quem? Pela palavra. Segundo cuidado. Profecias também não definem padrões de comportamento. Profecias também não definem padrões de comportamento. Tenha cuidado com aqueles que afirmam saber se é ou não da vontade de Deus que os cristãos devem ou não assistir certos filmes, ou beberem ou não beberem vinho, ou jogarem e não jogar sinuca, por exemplo, ou se envolverem em outras atividades não defendidas ou proibidas explicitamente nas Escrituras. Profecias não definem padrões de comportamento. Nós temos que entender, meus irmãos, que o nosso comportamento ele é totalmente de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz se é proibido ou não ir ao cinema. Diz ou não diz? Não. Então o que, é que eu faço, pastor? Se a Bíblia não diz, eu vou, eu posso ir ou não posso ir ao cinema? A Bíblia não diz se eu posso ou não ir ao cinema? Mas a Bíblia diz que eu não devo me embriagar com o vinho, por exemplo? A Bíblia diz que eu tenho que me afastar do pecado, me afastar da imoralidade. Então, se a Bíblia não diz se eu posso ou não posso ir ao cinema, mas diz que eu devo conduzir a minha vida de maneira santa, então como é que eu vou saber se eu posso ir ou não? ao cinema, por exemplo. Depende do filme que está sendo exibido. Você entende isso? E não é o profeta ou a profetisa que vai definir isso, mas é o conhecimento que eu tenho buscado na palavra que me dará discernimento para entender se eu posso ir ao cinema ou não. Depende do filme que você vai ver. Ah, pastor, eu posso ir à praia ou não? Depende daquilo que está no seu coração. Você entende isso? Profecias não definem padrão de comportamento. Não, pastor. Deus está falando comigo que a partir de hoje nenhuma mulher nessa igreja pode usar mais calça. Todas as mulheres vão ter que usar saia. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não é a profecia que define isso. Mas o que a Bíblia diz? Que nós temos que viver de maneira santa, que eu não devo expor o meu corpo à tentação. Então, como nós devemos nos, nos vestir? De forma decente, de forma digna. Homens e mulheres devem se vestir de maneira que não causem tentação a ninguém, que não exponham o seu corpo a ninguém. Pessoal que gosta de maromba aí, que bota aquela camisa colada no corpo, né? Pastor, eu vou para a igreja cultuar o senhor. Condiz com o ambiente. Irmãs com calças apertadas. Embaladas a vácuo. Você está rindo? Aconteceu numa, numa das igrejas da Baixada em que uma mulher que era mulata de escola de samba se converteu e no início da sua conversão ela ainda com aqueles ah, conceitos ainda da vida que ela tinha para né, ela, pra ela não, não havia nada demais ir para a igreja com uma saia curta só que ela era o que? passista de quê? De escola. Então, você já imagina o corpo. E ela, o pastor, na hora de receber os envelopes, como eu recebi aqui, ela vinha trazendo o envelope dela. E os irmãos iam caindo do banco. Isso, isso é verdade. Os diáconos não sabiam nem se passava a salva, se não passava porque ficava distraído. Isso é verdade, isso não é história. O pastor teve que chamar ela e falar, minha irmã, tome cuidado com a maneira que você veste. Você que você é nova convertida. E foi, explicou. E a situação resolveu. Nós temos que tomar cuidado, porque profecias não definem comportamento. O que é que define o comportamento? Palavra. E se a palavra diz que nós devemos nos vestir de forma adequada, Viver de uma vida de uma, uma vida de uma forma santa. Nós devemos ter cuidado com todos os detalhes. Ah, pastor, mas o que é bonito é para se mostrar. Mostra para o seu marido. Mostra para a sua esposa. A igreja toda não tem que ver. Porque este lugar ele foi construído para adorar a Deus. Esse é o propósito desta casa. Esta igreja foi construída para adorar a Deus. E é por isso que nós viemos a este lugar. Para apresentar a nossa vida diante dele. Para que ele seja glorificado. Posso ouvir um amém? Então... Profecias não definem comportamentos, mas a Bíblia define. Então, que possamos ter cuidado com a maneira pela qual nós nos vestimos ou nos apresentamos na igreja, não porque alguém profetizou, mas porque a Bíblia nos disse a maneira correta de agir. Posso ouvir um amém? amém. Terceiro cuidado. Evite o uso de profecia para divulgar em público informações negativas ou excessivamente críticas. Vou lhe dar um exemplo. O irmão estava andando na rua, aí viu um irmão dentro da casa lotérica. Aí chega na igreja, pega o microfone e começa a profetizar. Senhor Jesus... Eis que o Senhor fala que todo espírito de jogatina, que todo vício deve cair por terra em nome de Jesus, porque Deus não se agrada com jogo, e tem irmão aí vivendo no pecado, indo para a casa lotérica jogar. Aí eu pergunto a você, hoje na casa lotérica, as casas lotéricas hoje também funcionam como agências da Caixa Econômica Federal. E eu quero te dizer uma coisa. Eu, eu, já paguei muita conta em casa lotérica. Imagina se alguém visse que quer falar de mim, né? Ah, pastor, tá jogando na mega-sena! E eu estava lá pagando uma conta. Eu tinha, onde eu trabalhava, eu tinha uma, uma casa lotérica que era só atravessar a rua. Era mais perto ir na casa lotérica do que ir no banco. Agora não, porque você, com o aplicativo, você resolve as coisas. Mas, há alguns anos atrás, ainda estava começando, então era mais perto eu ir na casa lotérica do que eu ir na minha agência pagar a conta. E eu paguei muita conta em casa lotérica. Mas aí o irmão vê lá e faz o quê? Julga. E aí vem para a igreja e profetiza. Para que, que serve a profecia? Não para julgar. Não para expor. Ainda que o irmão estivesse jogando na casa lotérica, o que, que a Bíblia diz quando você vê alguém em pecado? Chama o teu irmão em secreto e fala com ele. Não exponha ele em público. Chama ele e conversa com ele. Se você ganhá-lo, você ganhou a alma dele. Mas se ele não te ouvir, chame os anciões da igreja para que possam aconselhá-lo. Jesus está orientando a igreja como é que se faz. Não é subir no púlpito e profetizar que o irmão estava jogando na mega sena Você entende isso, irmãos? São cuidados que nós precisamos ter. Porque a prof, temos, eu tenho visto muita gente usando profecia de modo errado. Profecia não é para expor ninguém. Profecia é para edificar, exortar e consolar. Mas, pastor, o que é exortar? Exortar é trazer a igreja de volta para o caminho. Não dizer que a igreja está em pecado. Exortar é trazer a pessoa de volta. Quando ela está errada. Não expor. Pula em praça pública. Amém? Então temos que ter esses cuidados. Quarto. Quem tem um dom de profecia, não tem autoridade para governar a igreja. E eu já vi também muita gente que tem dom de profecia e quer mandar na igreja. Quer dar carteirada. Chega na fila da cantina, 50 pessoas na fila da cantina, e vai, passa a frente de todo mundo, vai lá, vem que comprar o meu salgado. Ué, mas e a fila? Não, eu sou profeta. Tem prioridade. Está escrito isso, gente. Não, ó, fala com o pastor aí que culto hoje não foi muito bom, que ele fez errado. O dom de profecia não dá a nenhum de nós o direito de governar a igreja. Deus estabeleceu, até isso Deus estabeleceu na sua palavra. A hierarquia, a ordem para que a igreja funcione. Venha comigo em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Peço igualmente aos jovens, o quê? Estejam sujeitos aos que são... Mais velhos. Que todos se revistam de quê? De humildade no trato de uns com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Se o dom de profecia tornou você uma pessoa soberba, Deus vai resistir a você. E como eu disse, nada do que Deus faz exalta o homem. Tudo que Deus faz exalta a sua glória. Por isso, profetas não governam a igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Volte um pouquinho na Bíblia. Hebreus 13, 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. O que diz a palavra do Senhor? Obedeçam a quem? O autor não diz, obedeçam aos seus profetas. O autor diz, obedeçam a quem? Aos seus líderes. Por quê? Ah, perdão. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Por quê? Pois zelam pela alma de vocês, como quem deve? Tem gente que fala, que acha que liderança é uma coisa fácil. Liderança é uma responsabilidade que é dada por Deus. E de quem ele vai pedir contas. Por isso Deus estabeleceu ordem dentro da igreja. Não é para que haja divisão, mas para que haja unidade, porque a liderança zela pela alma das ovelhas, e um dia os líderes vão ter que prestar contas a Deus, então os profetas não foram chamados para liderar, os profetas foram chamados para profetizar, quem lidera a igreja são as pessoas que foram colocadas nessa posição, posso ouvir um amém? E aí o autor de Hebreus diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Pois, veja, veja que submissão não é uma questão só de mulheres. Aqui o autor está dizendo que toda a igreja tem que se submeter. E sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso como? Com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês, a responsabilidade do líder é liderar em amor, é zelar pelas almas e a responsabilidade dos liderados é tornar o trabalho do líder mais fácil, como? Sendo submissos, para que esta liderança seja exercida com alegria. Você entende isso? Então, profetas não foram chamados para governar a igreja. Ainda que Deus venha usar a você no dom de profecia, você nunca estará no lugar do seu líder. Porque a liderança, como eu já falei aqui antes, ela é estabelecida por quem? Por Deus. Paulo, em Atos dos apóstolos, capítulo 14, versículo 23, ele foi de cidade em cidade ordenar anciãos, não profetas, para cuidar da igreja. Embora seja bom que alguns presbíteros e pastores tenham o dom da profecia, isso por si só não os qualifica para o ofício. Embora algum pastor possa ter o dom de profecia, isso não quer dizer que todo profeta é um pastor. Você entende isso? Embora um pastor possa ter o dom de profetizar, isso não quer dizer que todo profeta é um pastor. Temos que, que ter esse cuidado. Cuidado. Porque, infelizmente, algumas pessoas acham que porque receberam um dom profético vão mandar na igreja. Não vão. Quem governa a igreja é Cristo. E aos olhos humanos, ele estabeleceu líderes para que possam zelar, como nós lemos aqui em Hebreus, zelar pela alma das ovelhas. Quinto. Tenha cuidado para não desenvolver uma dependência de profecia para tomar decisão. Se você, toda hora, quiser ouvir uma palavra profética para tomar uma decisão, você não vai mais estar confiando em Deus. Precisamos ter esse cuidado, porque o ser humano, ele tem essa tendência, não, eu agora só vou tomar uma decisão se eu ouvir uma palavra profética, vendo a minha casa ou não vendo, troco de carro ou não troco, aceito esse novo emprego ou não aceito, não, eu tenho que ouvir uma palavra profética, Deus tem que falar com alguém para falar comigo, não existe tal coisa na palavra de Deus. A Bíblia nos deu inteligência, a, a Bíblia nos deu discernimento, a Bíblia nos dá todos os dias a vontade de Deus para que nós tenhamos condições de tomar decisões de acordo com a vontade de Deus pela leitura da sua palavra. Posso ouvir um amém? Você não precisa de palavras proféticas para tomar decisão. Você precisa estar sensível à direção do Espírito Santo. Porque senão você pode ir atrás de qualquer coisa. Como eu contei aqui no início, não sei se vocês lembram, de uma matéria que eu li numa revista evangélica de um jovem que o ouviu dentro da sua igreja, de dois profetas diferentes, que a menina pela qual ele estava, que a menina com a qual ele estava namorando, um disse que ela não era de Deus para ele, e o outro disse que era. E aí, quem é que estava com a verdade? Então nós temos que ter cuidado para não ficarmos dependentes de palavras proféticas, porque senão nós vamos perder a fé. Nós vamos deixar de confiar em Deus, nós vamos deixar de confiar na palavra para confiar em pessoas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você quer tomar uma decisão, ore, busque a Deus... Pergunte ao Senhor, ninguém, falei, já falei isso aqui, ninguém está entre você e Deus, só Jesus. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso a Deus. Você pode orar e se você estiver vivendo de acordo com a sua vontade, se você estiver vivendo uma vida santa, você vai estar sensível à voz de Deus. Posso ouvir um amém? Sexto e último. Consegui terminar. Resista à pressão de profetizar na ausência de uma revelação divina. Há pessoas que são usadas em profecia e acontece que nem sempre Deus fala o tempo todo. Entre Malaquias... E Mateus, houve um período de silêncio de aproximadamente 430 anos, que é chamado de período interbíblico ou intertestamentário, no qual não havia o que Profecia, não havia profeta. Isso quer dizer que Deus não estava agindo? Não. Tanto é que se você estudar esse período da história, você vai ver que muita coisa aconteceu. E recentemente nós fomos apresentados na, na história da igreja a plenitude dos tempos, que foi aquela preparação para a chegada do Messias. Mas não havia voz profética, porque nem sempre Deus fala o tempo todo. E aí a pessoa que foi usada uma vez em profecia e está um tempo sem profetizar, já está perdendo é, é, status dentro da igreja, fala assim, cara, eu tenho que soltar uma profecia, senão eu vou perder o meu posto. E aí fala o que vem na cabeça simplesmente para dizer que está profetizando. Isso está certo? Não. Se Deus falou Entregue, se Deus não falou, se cale. Porque tudo é para a glória de Deus. Nós temos que resistir a essa tentação. E não é só com profecia, não com tudo. Há pessoas que são muito usadas na igreja e parece que às vezes a coisa não flui do jeito que aconteceu. Meus irmãos, nenhum culto é igual ao outro. Você pode... No, no domingo que vem você pode colocar as mesmas músicas que nós cantamos hoje e não há nenhuma garantia de que o que aconteceu hoje vai acontecer semana que vem que as coisas de Deus não são assim Ele age como Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer eu não tenho que forçar a barra, eu não tenho que produzir nada é Deus quem faz Pô, irmão, você fazia um louvor tão bom, agora teu louvor está... O que está havendo? Nada. É Deus quem opera, não é o homem, não é o ser humano. Nós precisamos ter esse entendimento. E aí, nessa, nessa uh, ânsia de querer produzir alguma coisa, produzimos aquilo que Deus não quer. Ou falamos aquilo que Deus não disse? Irmãos, isso é pecado. Profetas, falsos profetas do Antigo Testamento eram sentenciados à morte. Ou por que, que você acha que Elias mandou matar os profetas de Baal e Aserá? Porque naquele dia ficou comprovado que eles eram o quê? Falsos profetas. E a lei de Israel mandava o que Matar. É pecado. Então nós precisamos tomar cuidado. Deus falou, entregue. Deus não falou, se cale. Deus não fala sempre o tempo todo. Ele fala... Quando Ele quer, onde Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém? Com isso nós encerramos o dom de profecia. E nós vamos, se Deus assim permitir, na semana que vem, começar a falar sobre o dom de discernimento de espíritos. Lembre-se disso. Profecia é para quê? sem o texto, né? Sem a Não, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Isso. Profecia é para quê? Esse é o propósito. Edificar a igreja, exortar a igreja e consolar a igreja. Esse é o propósito. Não é para me autopromover, não é para eu me tornar o líder da igreja, não é para mandar em pessoas, é para a edificação da igreja de Cristo. Amém? Vamos nos preparar para a ceia. Os diáconos que vão servir, por favor. As irmãs estão com o álcool gel aqui na frente. Se você quiser, é só você estender a sua mão e elas vão estar passando com o álcool gel. Nós vamos servir a mesa do Senhor. Lembrando que a mesa é para aqueles que são batizados nas águas. Se você não é batizado nas águas, deixe passar os elementos. Mas se você já foi batizado nas águas, se você pertence ao corpo de Cristo, então esta mesa é para você. Amém? Vamos servir os elementos. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor. entreguei o Senhor Jesus na noite em que foi traído pegou um pão e, tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isto em memória de mim do mesmo modo depois da ceia pegou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor que cada um examine a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes. E não poucos os que dormem. Este é um momento muito sério. A Santa Ceia é um sacramento. Sacramento significa um mandamento santo. Se nos aproximarmos dessa mesa de qualquer maneira, estamos comendo e bebendo juízo. Por isso a orientação de Paulo é examine-se. Você não pode viver de qualquer maneira e se aproximar dessa mesa de qualquer maneira. Você não pode viver no pecado e se aproximar dessa mesa de qualquer maneira. eu faço, pastor Paulo diz que você tem que se examinar e pedir perdão a Deus mas não é se examinar e pedir perdão e depois voltar ao pecado, não o perdão ele é resultado de arrependimento se não houver arrependimento não há perdão e nem mudança. Se o seu pedido de perdão não for fruto de um verdadeiro arrependimento, nada mudará na sua vida. Se você participar dessa mesa, de forma indigna, estará comendo e bebendo juízo sobre a sua vida. Por isso, examine-se. Se arrependa peça perdão e mude fuja do pecado fuja daquilo que tem afastado você de Deus abandone a vida de pecado para que você então possa viver de acordo com a vontade de Deus faça isso agora, feche seus olhos couve a sua cabeça enquanto eu sirvo o ministério de louvor você tem tempo para se arrepender, para pedir perdão, para participar da mesa e para sair daqui transformado para uma vida nova. Vamos ficar de pé Segura o pão Em sua mão Este pão representa o corpo de Cristo Que foi entregue na cruz No nosso lugar Senhor Jesus Obrigado pelo teu sacrifício na cruz Obrigado Senhor por tudo que este pão representa Perdoa os nossos pecados, ó Pai Limpa os nossos corações Nos aproximamos dessa mesa Arrependidos, ó Deus E pedindo que o Senhor nos transforme Para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, ó Pai Senhor, abençoa este pão Em nome do Pai Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que toda a igreja do Senhor diga amém. amém, comamos todos do pão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, ao sacrifício que não merecíamos nem merecemos e nunca vamos merecer, Pai. Mas o Senhor se entregou por nós, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo entregue no nosso lugar, Pai. Aleluia. Da mesma forma, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Este cálice representa o sangue derramado na cruz, o sangue que purifica as nossas vidas. Em Apocalipse capítulo 7. João vê uma grande multidão de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas que foram lavadas e alvejadas. No sangue do Cordeiro. Este sangue nos purificou dos nossos pecados. Este cálice nos lembra do que Cristo fez por nós. Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pelo sacrifício na cruz, ó Pai. Senhor, pedimos que tu venhas abençoar esse cálice. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que toda a igreja do Senhor diga amém. amém. Bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado Senhor por tudo que Ele representa, Pai. Senhor, esta mesa é uma mesa santa. E poder nos aproximar dela, Senhor, é um ato de graça e misericórdia, Senhor. Oh, Deus, transforma as nossas vidas. Muda-nos, ó oh, Pai, para que possamos viver de acordo com a tua vontade, Senhor, segundo a vocação para o qual fomos chamados, ó oh, Deus. Ori cantarás, entrará louvado seja o teu nome Jesus nós te agradecemos pela tua bênção ó Pai em nome de Jesus amém sente só um pouquinho para que os irmãos possam recolher os calhos para facilitar um pouco lembrando e nós temos a cantina de doce lá na frente da igreja. Nossa cantina e o bazar estão funcionando. Lembrando que as inscrições para o congresso feminino são com a minha esposa aqui no santuário. Você pode procurá-la. E lembrando que no próximo sábado temos jejum e oração aqui na igreja às nove horas da manhã. Tá bom? Logo mais estaremos de volta. Se Deus assim nos permitir, começando a falar da carta de Paulo aos Efésios, para tratar da edificação da igreja. A Efésios é uma carta para tratar a igreja, para edificar a igreja. Esteja presente. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Se você já teve o seu cálice recolhido, você pode ficar de pé. Quero chamar os diáconos aqui à frente. Após a bênção final, os homens de Deus vão estar aqui com o óleo ungido para orar pelos enfermos. A palavra de Deus diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Senhor, obrigado, meu Pai, por esta manhã tão abençoada. Leva-nos agora em paz aos nossos lares dá-nos uma tarde abençoada Senhor que logo mais possamos estar de volta na tua casa que o teu Espírito continue falando conosco ó Pai. nós te louvamos e te agradecemos a Deus em nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor não só hoje mas para todos sempre e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vai em paz. Um dia abençoado e até logo mais, se Deus quiser, às 18h30.